0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a dar inicio a una serie difícil, tengo que confesarlo. Es una serie difícil, pero creo que es muy útil y muy necesaria para todos los que, pese a todos los intentos que hacemos aquí en jazón de refrendar con la palabra de Dios, el control de Dios, la fidelidad de Dios y cómo su presencia se mueve entre nosotros, aún seguimos pensando, ¿y por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué las cosas no salen como yo espero? Y seguimos teniendo en nuestra cabeza a lo mejor esa extraña idea de que Dios debería estar a nuestro servicio. Entonces, hemos agarrado una serie que va a durar tres semanas, tres semanas que la verdad van a ser tres semanas difíciles, en las que a través de la palabra de Dios y a la luz de un profeta poco conocido, vamos a tratar de entender por qué a veces Dios parece injusto, por qué a veces Dios parece que no estuviera actuando y vamos a entender cómo sí en realidad lo está haciendo y en qué sentido está trabajando nuestras vidas. Entonces, esa es la serie que estamos comenzando y esta serie se llama Habacuc. Y no, no me estoy atorando, no tengo ningún pelo en la garganta. El profeta se llamaba así Abacuc, ¿sí? Y hoy vamos a aprender mucho sobre este profeta y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del tema de hoy. Y lo que vamos a ver hoy día con Abacuc me lleva a pensar que muchas veces pasa que tenemos ese tipo de preguntas que son difíciles de responder. No sé si a ustedes les ha pasado esas extrañas preguntas que hacen que uno pase la noche cavilando y pensando por qué será así como... ¿Por qué tengo que lavar mi toalla si se supone que cuando la he utilizado yo ya estaba limpio? Sí, o sea, sales de la ducha y usas la toalla y luego esa toalla hay que lavarla. ¿Por qué si ya salí limpio de la ducha? O, ¿por qué decimos cosas como, he dormido como un bebé? Y todos entendemos cuando alguien dice eso, que has dormido bien, pero los que tenemos bebés sabemos que los bebés no duermen bien, despiertan cada dos horas y hacen la noche algo imposible. Entonces, no entiendo por qué utilizamos preguntas tales como, eh, o perdón, decimos cosas tales como, ¿he dormido como un bebé? Esa es una gran pregunta. O otra pregunta similar, ¿por qué hay gente que dice, he dormido como tronco? <risa> si los troncos no duermen. O sea, si tú ves un tronco ahí, si es tronco está muerto y si está en el árbol está vivo y no está durmiendo y sin embargo me pregunto por qué decimos algo así pero lejos de estas preguntas que pueden ser ridículamente tontas había un hombre que se llamaba abacuc que tenía una gran pregunta una pregunta que le hacía a dios y es dios por qué pareces injusto ¿Por qué parece que no estás cuando más se te necesita? ¿Por qué? Porque quizás tú me digas, ah, lo que pasa es que este Abacuc ha debido ser un tipo que no conocía muy bien a Dios. No, era un tipo que conocía muy bien a Dios. Era un profeta de Israel. De hecho, vamos a ver lo que dice la Biblia para luego ir entrando más en lo que significa el tema de hoy. Que he decidido titularlo Dios, ¿dónde estás? Sí, así se llama el tema, Dios, ¿dónde estás? Vamos a irnos al libro de Abacuc. Si necesitas usar tu índice, hazlo, porque son tres páginas, es un libro bien chiquitito, entonces probablemente vayas a necesitarlo, Abacuc, Antiguo Testamento. Está luego del profeta Nahum, pero no sé si eso te sirva de mucha ayuda, así que echarle una mano al índice, Abacuc en el capítulo 1. Y nos vamos a quedar en ese capítulo durante toda la práctica de hoy, ¿Sí? Abacuc 1. Quiero comenzar leyendo el versículo 2 y la primera parte del versículo 3 que dice, está hablando Habacuc con el Señor y le dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Y es que las, las quejas de Habacuc eran legítimas. Es como el tipo de quejas que tenemos nosotros. de No sé si te pasa, pero dices, me rajo y me rajo toda la semana trabajando, todo el mes trabajando y apenas si logro sacar algo de dinero para el gasto y sin embargo hay unos maleantes, hay unos unos tales por cuales que con un poquito de unas movidas y ganan mucho dinero y tienen casas y tienen autos y se van de viaje y encima a mí mi hijo se me enferma y se me va mucha plata en el médico y en las medicinas y sin embargo hay otros que la pasan bien y que sus hijos ni se enferman y de repente te empiezas a preguntar ¿por qué pasan estas cosas? o sea no es que estoy lejos de Dios, no es que me he ido lejos de su presencia pero encima los que están lejos de él la pasan bomba yo los veo como están en las fiestas y como están en los yates y como están con Don Omar bailando danza cuduro y a mí la vida me está dando duro. <risa> ¿No te ha pasado alguna vez eso? O dices, no sé, hay gente que vive más, hasta Mascaragua y son malos. Es esa clase de gente mala, mala que siguen viviendo y uno dice, Señor, ya llévalo, llévatelos de una vez y siguen vivos los desgraciados y sin embargo hay un papá de tres chiquitos que tiene 42 años y se muere de cáncer y no entiendes lo que pasa y dices, Dios, ¿no era mejor que viva este que tiene tres hijos a que viva este que hace la vida imposible a tantos? ¿O por qué este muchacho que era bueno tenía que estar sentado en esta parte del auto justo donde lo chocaron para morirse? Y mientras que el desgraciado que estaba borracho manejando, ese está vivo ahorita en la calle, ¿por qué? Porque para mí, como que no tiene relación. O me la he pasado la vida criando bien a mis hijos y dándoles buen ejemplo y esforzándome para sacarlos adelante y se me tuercen. Cuando crecen se me tuercen. Y sin embargo los hijos de mi amiga, la fulana tal, que era una pérdida, esos changos están bien. ¿Por qué las cosas salen al revés? ¿Por qué no salen como espero? Es lo que estaba diciendo Abacuc. Él decía, lo que veo, lo que está pasando a mi alrededor, no tiene relación con lo que creo. Son cosas que parecen diferentes. Y te clamo, Señor, te busco y no me respondes. No encuentro en ti ayuda. Y de hecho, de hecho, el nombre de Abacuc tiene un significado especial. Abacuc es una palabra hebrea que significa abrazarse como quien se abraza de un poste para no caer. ¿Sí? O puede significar también luchar. Pero no luchar en el sentido de agarrarte a puñetazos, sino luchar por no caer. Ambas connotaciones son importantes para el nombre de Habacuc y tienen que ver mucho con el momento en el que él vivía. Sabemos muy poco de Habacuc. Me gusta siempre darte un contexto histórico. A diferencia de otros que hemos estudiado, como Daniel, que era profeta, o Nehemías, que era el copero del rey, de Habacuc sabemos prácticamente nada. Lo poco que dice en sus tres o cuatro páginas de la Biblia y por lo poco que dice y lo que los historiadores se han esforzado en investigar, sabemos que era un profeta. Eso es obvio porque dice que está el profeta Habacuc hablando. Entonces ya sabemos ahí que era profeta. Profeta quiere decir que es una persona que habla de parte de Dios. Dios le da un mensaje y él habla de parte de Dios. Pero además sabemos que era levita. Esto quiere decir que era músico. Era parte de una tribu de hombres eh, judíos que se dedicaban a la adoración en el templo. Eso quiere decir que era de un linaje sacerdotal, él venía seguramente de la tribu de Leví, por eso era Levita, y se dedicaba a tocar en el templo, entonces era de una familia que había estado íntegramente dedicada a Dios, conocía a Dios, pasaba mucho tiempo con Dios, amaba a Dios y sin embargo no lo entendía. Y por eso me parece importante hablar de él, porque probablemente sea tu caso, probablemente conoces a Dios, amas a Dios, pero no le entiendes. No entiendes por qué las cosas no funcionan como tú te imaginas que deberían funcionar. Y Abacuc está más o menos en el 600 algo antes de Cristo, un tiempo antes de que los babilonios invadan el pueblo de Dios. ¿sí? Ahora les voy a pedir un favor. He notado que las últimas 27 semanas están muy silenciosos, entonces... Les voy a pedir que hagamos un poco de interacción así como si esto fuera una serie de televisión y yo estoy actuando en vivo y la gente aplaude en vivo, ¿sí? Pero no van a aplaudir aquí en vivo, sino van a abuchear. Cada vez que yo me tienen que estar atentos. Durante toda la prédica, cada vez que yo mencione la palabra, la palabra babilonios, ustedes tienen que abuchear, buh, buh, porque son los malos de la película, ¿ya? Entonces, cada vez que yo digo babilonios, ustedes tienen que, bueno, bueno, estamos de acuerdo, vamos a hacer una, vamos a hacer un ensayito. Vamos a hacer un ensayito. Es que si no esta prédica va a ser difícil de digerir, entonces algo tengo que inventarme, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ensayito. Dice que Abacuc vivió en el 600, algo 612 más o menos, un tiempo antes de que los babilonios invadieran eso, eso. Muy bien. ¡Buu! ¡Buu! Sí. Así con rabia, así como cuando sale, no sé, está tu luchador favorito, el vengador enmascarado, y aparece ahí el tripaseca, digamos, y... Bú, bú. Cada que yo diga Babilonios, ¿estamos de acuerdo? Eso, así. Digo Babilonios y... Bú, bú. Pero no como que... Bú. No, no. Bú, bú. Sí. Bú, muera, bú. ¿ya? Cada que yo diga Babilonios. Entonces resulta ser que este profeta vivió en el 612 antes de que los babilonios, esa gente mala, invadiera a los israelitas. Los babilonios eran peor que los israelitas, eran peores. Si los israelitas eran malos, los babilonios eran peores. Y este es el contexto en el que está viviendo Abacuc. Así que Abacuc empieza a cuestionarlo a Dios. Y la verdad es que el libro de Habacuc no es como las series de televisión. Nos gustaría que fueran como las series de televisión, porque a muchos de aquí nos gusta la vida como series de televisión, como Friends, digamos, ¿no? Que comienza con un poco de humor, hay una situación tensa a la mitad de, de la serie, a la mitad del episodio, pero antes de que termine la media hora, comerciales incluidos, la tensión ha bajado y el problema se ha resuelto y todos siguen, como siempre, felices y contentos. Pero la verdad es que la vida no es así. Ojalá la vida tuviera un poco de humor, un poquito de tensión, pero al final del día los problemas se solucionaron. La verdad es que los problemas muchas veces permanecen más de lo que nosotros quisiéramos que permanezcan. Y el libro de Habacuc es la clase de libro que no tiene mucho humor, que tiene mucha tensión, mucho drama, y en el que el final no precisamente es un final feliz. Es muy parecido a la vida. Y este es el problema con el que se está enfrentando Habacuc en este capítulo. Vamos otra vez al capítulo 1, vamos al verso 1 y leamos lo que dice. En algunas versiones dice oráculo, en la mía estoy utilizando la nueva traducción viviente, dice este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una, en una visión. Esta palabra mensaje o oráculo en otras versiones de Biblia viene de una palabra hebrea que se pronuncia masaj, ¿a ver di? Masaj, masaj. Sí, no, no masa, masaj. Masaj, como si se ha trancado algo, eh, está, masaj, masaj, qué quiere decir, más que un mensaje, quiere decir una carga, lo que Abacuque está diciendo es Dios me transmitió esta carga, es el tipo de mensaje que Dios te da y que no quieres dar, es la clase de noticia que no quieres transmitir, sí cuando te toca decir algo que no quieres decir o que no estás de acuerdo y sin embargo tienes que hacerlo, es una carga y seguimos leyendo vamos a saltarnos a la parte segunda del tercer versículo dicen dondequiera que mire veo destrucción y violencia estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales los perversos suman más que los justos de manera que la justicia se ha corrompido yo diría que lo que ha tenido Bakú que es una visión de lo que sucede hoy en día no sé si te parece que es lo mismo que sucede hoy en día no hay justicia son más los malos que los buenos y hasta los buenos son medio malos ya no sabes en quién confiar no te pasa eso que ya estás estás por salir a tu casa y un tipo está ahí por, por tocar y dices ¿Qué, qué, qué me quieren detener qué me están trayendo un orden de arresto me están trayendo un juicio ¿Qué me están trayendo no quiero venderle frutillas señora avisen ya muestren las frutillas porque con cómo están las cosas no sé si quieres mi riñón o quieres las frutillas por esto de los secuestros y todas las cosas la gente anda atemorizada y vivimos en un mundo irreal y tú sabes que las cosas no están funcionando bien y Abacuc tiene un problema dice lo que veo no va con lo que creo porque esto me lleva a pensar de dios lo siguiente tres cosas tres problemas Habacuc tenía en contra de Dios y el primero era Dios parece que no te importa lo que está pasando perdón lo digo con todo respeto pero me parece que no te importa porque hay niños que se mueren y no haces nada al respecto es decir hay esta chica que se mete con uno y otro y otro hombre y se embaraza una y otra vez y aborto tras aborto tras aborto tras aborto y hay esta otra pareja que tiene más de 10 años orando por embarazarse y no tienen hijos. Entonces, parece que no te importa, Señor. Porque para mí no hay relación en lo que está pasando. Es lo que está diciendo Bakuk. Es este hombre que trabaja de sol a sol y sus hijos le faltan al respeto constantemente. Y hay este otro hombre que no se esfuerza mucho, que tiene negocios turbios y que sus hijos están sobre todo, sobre todo y se ven como una familia feliz. Y para mí esto no encaja, es esta persona que no te ama, no te sigue, no te conoce y se enferma y se sana y esta otra persona que te ama, te conoce y te sigue y vive con la enfermedad todo este tiempo y no entiendo lo que está pasando porque Dios creo que no te importa creo que no te importa lo que está pasando y la segunda queja que tenía Bakú contra Dios es que me parece que tú eres el que puede hacer mucho pero no lo hace es decir, Señor, perdón, pero creo que está en tus manos solucionar este tema y sin embargo no lo haces. La solución pasa por tus manos y no la pones en práctica. Y esto lleva a la tercera queja de Abacuc: Lo que haces me parece injusto. Lo que estás haciendo, Señor, para mí no tiene pies ni cabeza. No sé por qué lo permites, no sé por qué lo haces para mí es injusto, es más, veo que en todo esto que está diciendo Habacuc, porque lo leemos en este capítulo 1, se lo dice con mucho respeto a Dios, pero se lo dice, le dice Señor, en pocas palabras, eh, si yo estuviera a cargo, las cosas serían diferentes, y no sé si alguna vez te ha pasado, si has pensado eso, si alguna vez has pensado Dios, si yo estuviera a cargo yo lo haría diferente, ¿alguna vez has pensado eso? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Una? ¿Alguien más? ¿Dos? ¿Tres? Seamos honestos, si alguna vez esas pensado a Dios, yo lo haría de otra manera. Ok, ¿saben qué? Hasta da miedo hacer esa pregunta. Les soy honesto. Porque no sé si hasta es lícito los que han levantado la mano. Es más, estoy aquí delante de ustedes como profeta del Señor y les digo, los que han levantado su mano se les va a pinchar la llanta al salir y esta noche van a tener un grano en la nariz. No puedes decir eso. No puedes. O por lo menos eso es lo que nos hacen creer. Porque parece que como creyente no podrías cuestionar a Dios. Parece que como creyente cuestionar a Dios haría que dejes de ser creyente y pases a ser un paria. Y sin embargo, creo que un cristiano devoto y creyente sí puede quejarse delante de Dios. Porque tal vez tú me digas, es que este que era muy poca cosa. No era un sacerdote, un levita y un profeta y está hablando a ese nivel con Dios. Y por lo que veo no le cae un rayo y se muere. Dios le deja hablar. Porque Dios es lo suficientemente grande como para lidiar con las preguntas y los problemas. Me ha tocado muchas veces que la gente piensa que yo debería defender a Jesús. Porque lo empiezan a atacar. ¿Por qué ha pasado esto otro? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué ha pasado esto otro? Y si Dios es amor, ¿por qué es esto otro? Y siempre les dicen ¿saben qué? Dios es lo suficientemente grandecito como para defenderse él solo. Yo no soy su abogado defensor. Yo creo en él. Pero hay cosas que no puedo responder. Si quieres preguntarle algo a Dios, pregúntaselo tú. Y él no se va a enojar. Porque no le cae un rayo a Bacú por decirle, Dios, me parece injusto. Acabamos de leerlo. ¿Hasta cuándo voy a tolerar que no hagas nada, Señor? Y Dios puede decirle, un ratito, te mueres. Puh, ahí está, ya no toleras más. Bienvenido. Dios, no. <risa> no. Y es porque él está pasando por algo que es habitual en la Biblia. Fíjate en los Salmos. Señor, ¿dónde estás? Clamo y clamo a ti, no me respondes. Señor, he volcado mis lágrimas delante de ti, no escucho tu respuesta. Estoy como en un pozo, ¿cuándo me rescatarás? O el libro de las lamentaciones, que wow, se llama Lamentaciones. Dios, ¿hasta cuándo toleraremos esto? ¿Hasta cuándo viviremos como vergüenza y oprobio? O míralo a Jesús en la cruz del Calvario, diciendo, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? No entiendo lo que está pasando. Y eso se parece en gran medida a lo que te voy a explicar en el cuadro que va a aparecer a continuación. Los que están en línea, el cuadro va a aparecer. Ya saben, no se, no se preocupen. Pero los que están aquí pueden ver ese cuadro. ¿sí? Este cuadro me va a ayudar a explicarte qué es lo que sucede cuando lo que ves, lo que sucede a tu alrededor, no se parece a lo que crees en tu corazón. Acompáñenme. A este lugar, ¿sí? Este va a ser el gráfico de la vida de una persona, ¿sí? El gráfico de la vida de una persona. Y vamos a hacer de cuenta que este punto, marcado en rojo, es el punto para una persona que no conoce a Jesús. No lo conoce, no sabe que Él existe y probablemente sea tu caso, probablemente por eso estés aquí hoy en la iglesia, porque quieres conocer a Jesús, ¿sí? Pero generalmente el asunto es que conoces a Jesús y tu vida empieza a cambiar. En cuanto lo conoces, tu vida empieza a cambiar empieza a ir para arriba, tu vida mejora, de veras, en cuanto conoces a Jesús, Él empieza a hacer un trabajo en ti y entonces llegas a este punto, que es ese punto en el que estás como dicen normalmente en la jerga cristiana, estás en fuego, no puedes esperar para que llegue el domingo para ir a la iglesia, estás feliz, horas en la semana y pum, Dios te responde. Haces ayuno y pum, Dios te responde, de repente vienes a la iglesia y justo tocan las canciones que te gustan y dices, uh, hoy día han tocado las canciones que me gustaban y predica el predicador y tú dices, esa predica era como para mí, o sea, estás en este punto. En el punto en el que crees que es lo mejor de la relación con Dios, estaba predicando como para mí, es como si le hubiera contado mi problema, es increíble, ¡uh, aleluya! Y te sales de la, de la iglesia y te subes auto, encines tu motor y, ¡pum! Está Danilo Montero ahí en la música y dice, ¡uh, Danilo Montero, mi cantante favorito! Y estás ahí chocho y en fuego y como que parece que la vida fuera increíble en este punto, ¿sí? Pero la verdad es que no todo el tiempo estamos en ese punto. Luego viene una bajada y de repente como que la canción de Danilo Montero ya no te gusta mucho sí y te has comprado el último disco de Alex Campos y no había sido gran cosa y dices, bota mi plata no, no es gran cosa este disco y sigues avanzando y como que oras y esta vez Dios no responde a tu oración te tiene en espera mm, qué extraño y de repente sigues avanzando y Vas a la iglesia y como que ya la prédica no estuvo muy buena. Hoy día sí que el predicador estaba medio hecho al chistoso, pero no era como para mí. Y de repente empiezas a llegar a este lugar. Y en este lugar empiezas a dudar. Eso es lo que le estaba pasando a Habacuc. De hecho, viene toda una temporada que yo la verdad la llamaría una crisis de fe. O el capítulo 1 del libro de Habacuc. Es este punto. Voy a ir al otro lado porque no sé quiénes estoy tapando. Este punto. Donde empiezas a sufrir dudas y dices lo que creo no condice con lo que veo, con lo que está pasando. Me han enseñado clama a mí, te responderé, y clamo, y Dios no me responde. Me han enseñado, pidan y Dios le dará, y pido, y pido, y pido, y pido, y Dios no me da nada, es más. Probablemente aquí algún ser querido se te enferma, y está enfermo por mucho tiempo. Probablemente aquí alguien que conoces muere, y no lo entiendes, o pierdes tu empleo, y se supone que Dios debería estarte bendiciendo. Y hay una de dos cosas que puedes hacer, ya está una tercera. La primera es que muchos dicen, Ay, no ya no juego y me voy. Y abandonan a Jesús y abandonan la iglesia y dicen, ya no puedo más. Porque yo pensé que todo esto iba a funcionar y no está funcionando y Dios no es lo que yo espero y ya no juego. Me habías dicho que me ibas a bendecir y no me bendices y me voy. Y hay otros que en lugar de volver ahí no... Negación Voy a volver atrás No, todo está bien Me gusta el nuevo disco de Alex Campos Y me gusta Danilo Montero Y todo está bien. La pléica era para mí Era para mí Confesiones positivas pensamientos positivos No me voy a enfermar No me enfermaré No me enfermaré Declaro que esta casa es mía es, es mía esta casa Declaro que ese trabajo será mío Será mío Lo declaro en el nombre de Jesús Me casaré Lo declaro Me casaré Lo declaro Lo declaro O sea, empiezas a vivir Una vida antibíblica de negación Tratando de volver a tener Lo que tenías en algún momento Esto que era lindo Y que ya no está o hay un tercer camino el más difícil y por alguna razón el más difícil siempre es el camino de Dios no conozco un solo momento en la Biblia un solo momento en mi vida en que el camino fácil sea el de Dios Él siempre te lleva por el camino difícil y es que decidas ir más bajo todavía que le hagas a la bacuc, es decir que te abraces que luches por no caer y las cosas no van a mejorar de inmediato pueden ponerse peores todavía. Ese es el momento en el que tienes que aguantar. Porque todavía estás en el capítulo 1. Todavía estás en el momento difícil. Y vas a tener que aguantar y aguantar. Y aguantar mucho antes de que esto siquiera empiece a mejorar. Y si te das cuenta, toda esta área de aquí sigue siendo tan baja como toda esta área de aquí. Si aguantas, las cosas van a mejorar y mejorar. Hasta que llegues a un punto que ya mi mano no alcanza por razones obvias. <risa> en el que tu fe y tu relación con Dios sean capaces de llevarte sobre cualquier prueba. ¿Me entiendes? Por eso probablemente necesitemos hacerle a la bacuc. Necesitemos aguantar necesitemos sostenernos en Dios en lugar de vivir en negación y empezar a hacer confesiones positivas que no tienen nada que ver con el evangelio o en lugar de irte a tu casa porque ya no te gustó el juego y no era como querías y considerar otras opciones como volverte vegetariano qué sé yo, es aguantar abrazarte de Dios y pelear Dios no se ha ido Dios no está a un lado pero hay momentos así en la vida Momentos en los que sabemos si de veras quieres estar con Dios o no. Porque él nunca prometió que esto sería fácil, nunca lo hizo. Él nos prometió vida eterna, pero nunca dijo que esto sería fácil. Y de hecho, se queja Abacú con Dios y me sorprende lo que Dios le responde. Mira el verso 5 del mismo capítulo. El Señor respondió. Observen las naciones, mírenlas. Y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien se los dijera. ¿Te imaginas esa respuesta de Dios? Habacuc, que está, Señor, me parece que no te importa, me parece que puedes hacer algo y no lo haces, creo que eres injusto. Y Dios le responde, si te dijera lo que voy a hacer, no me creerías. No me creerías. De hecho, esta palabra, asómbrense, que acabamos de leer, viene del hebreo tamah que significa quedar atónito, perplejo. Es la clase de noticia que te hace tambalear. ¿Sí? Eso es lo que está recibiendo de respuesta a Bacuc. Y continúa la respuesta en el verso 6 y dice: Estoy levantando a los babilonios. Gracias. Estoy levantando a los babilonios. Estoy levantando a los babilonios. Un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que los guepardos y más ferozos que los, lobos al, que los lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas y se lanzan en picada para devorar a sus presas. Viven y vienen sin tregua. Decididos a la violencia, sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. ¿Te das cuenta lo que le está diciendo el señor abacuc Otra vez ven conmigo cámara. Abacuc le está diciendo, Señor, no entiendo lo que está pasando. Creo que podrías hacer algo y no lo estás haciendo. Me parece que es injusto, creo que no te importa. Y Dios le está diciendo, si supieras que lo que viene es peor todavía, no me creerías. Y ahora, no me lo tomes a mal. Esto no es anticipo de que algo malo te va a pasar. Lo que Dios está diciendo es que lo que Él hace siempre va a terminar en bien. Aunque en principio parezca muy malo y no lo entiendas. Porque si te dijera lo que voy a hacer y en qué va a terminar, no me creerías. Si te dijera que para que Israel sea libre, primero tiene que caer en manos de los babilonios. No me creerías. No lo creerías. Si te dijera que los que vienen para aprisionarlos a ustedes son peores que ustedes no me creerías y entonces te anticipé esta es una serie difícil pero tengo esperanza de que te levante a ti y que te ayude a entender quiero que sepas cuál es el resumen del capítulo 1 el capítulo 1 es preguntarse es no entender y yo me pregunto, ¿puede un creyente tener en su corazón duda y fe? Bueno, de hecho, te quiero decir lo siguiente. Un verdadero creyente en Dios, y espero que esto te traiga paz a tu vida, sí puede preguntarle cosas a Dios y al mismo tiempo creerle. Sí puede dudar de lo que está pasando y al mismo tiempo creerle. Puede pasar. Porque mucha gente vive en condenación y vive sufriendo porque en su mente tiene muchas dudas y no entiende lo que Dios está pasando y dice hasta debo estar pecando en contra de Dios y quiero decirte no estás pecando, dudar es parte de la esencia del hombre. Es más, no sé si te acuerdas de ese pasaje en el que Jesús estaba en el monte de la transfiguración y mientras tanto abajo sus muchachos estaban tratando de sacarle un demonio a un chico que tenía aparentemente epilepsia, ¿te acuerdas de ese pasaje? ¿Sí? El chico se está revolcando ahí porque acaba de darle una convulsión y los discípulos están ahí que ya no saben qué hacer porque ya han intentado todo para echar fuera el demonio y no han podido. Y llega Jesús y el padre le dice, tus discípulos no pueden sacar el demonio, ayúdame por favor, Señor Jesús, si puedes. Y Jesús le dice, un rato, ¿cómo que si puedes? Jesus is here ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y el hombre le contesta algo que me abre luces para esto, le dice Señor, creo, más o menos, es que no estás en mi lugar, porque este mi hijo no está enfermo hace cinco minutos, lo tengo enfermo desde que ha nacido, lo hemos llevado a todos los médicos y sigue enfermo, le hemos dado todas las medicinas y sigue enfermo, sabes que su mamá y yo ya no sabemos lo que es dormir en las noches, y lo vemos convulsionarse y no ha podido entrar en un colegio normal porque los colegios normales no aceptan a chicos como él y tenemos que educarlo en la casa y tenemos que gastar mucho dinero en su educación y las convulsiones vuelven. ¿Y sabes qué, señor? He orado y he ayunado y he ido a la iglesia y nada funciona, así que no me malentiendas. Te creo, pero aumenta mi fe. Ayúdame a creer. Porque te creo, pero hasta ahora no ha funcionado. Y si a ti te ha pasado algo similar, entiendes el punto en el que estaba Cook. Y ¿sabes que Cuando Jesús recibe esto de este padre, no agarra y le dice, pecador, muéranse los dos ahorita. Puff. Agarra y dice, que sana al muchacho y se lo devuelve a su padre. Y si sí, Jesús dice, contra la fe de este hombre, ¿hasta cuándo tendré que soportar esta falta de fe? Porque Él sabe que crees, pero también sabe que dudas. Y la única manera de que sorprendamos a Dios es cuando creemos. Es verdad. Pero eso no nos aleja de Él, sino que nos aproxima al milagro. Y si estás pasando por ese momento, puedes creerme, hermano. Hermana, no te lo digo yo, te lo dice la misma palabra de Dios. Dios responde al que aún dudando le hace a habacuc y se abraza y lucha no caerse porque mejor me es un día en tu presencia que mil fuera de ella prefiero pasar un día en tu casa Señor y saber que eso fue todo a vivir mil días pero vivir fuera de tu presencia sé que esto que viene puede ser difícil Dios pero si va a ser difícil prefiero abrazarme de ti a tener que pasarlo solo el capítulo 1 de Abacuc consiste en dudas y frustración y el capítulo 2 consiste en esperar. Pero las cosas no mejoran en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3, increíblemente, después de dudar, de desesperar y de esperar, de esperar en el capítulo 3, increíblemente, todo se transforma en adoración. Y eso lo vamos a ir desarrollando en las semanas. Mi intención era que sepas que en la Biblia hay gente que ha pasado por lo que tú probablemente estás pasando. Y esa gente da testimonio de que Dios es fiel y que nunca abandona a los que le hacen habacuc se abrazan y luchan por no caer. Vamos a terminar leyendo lo que dice los versos 12 y 13 del mismo capítulo 1. Oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Gracias hermanos tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados pero tú eres puro y no soportas ver la maldad serás indiferente ante la traición de ellos guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos me gustaría que la prédica termine con algo diferente pero ahí termina no hay final feliz es Abacuc quejándose de veras va a pasar esto señor de veras va a pasar. Y sin embargo tú y yo tenemos una visión de lo que sucedió después. Abacuc lo estaba viviendo en presente. Nosotros podemos verlo en perspectiva. ¿Dios sacó algo bueno de eso? ¿Sí o no? Dios puede sacar algo bueno de cualquier cosa que suceda en tu vida. No importa por lo que estés pasando en este momento. Por favor, no te vayas. No entres en modo negación. Abrazate de Dios. Puede ser que lo que venga, puede ser que lo que venga sea más difícil. Pero luego te aseguro que la intimidad y la comunión que lograrás con Dios no tendrá parangón. Porque dice la Biblia en Santiago, hermanos, tengan por sumo gozo cuando pasan por pruebas. Porque cuando pasan por pruebas, entonces en ustedes se produce perseverancia y paciencia tengo 21 años de ser cristiano voy a los 22 y en mi vida he vivido muchas veces en ese lugar del capítulo 1 me ha tocado muchas veces estar ahí me ha tocado muchas veces llegar ahí con mucha gente y ver cómo muchos se iban Cómo algunos volvían a la negación y volvían a, no, 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 todo está bien, declaraciones positivas y todo está bien. Y me ha tocado ver cómo otros se han ido. Han dicho, ya no juego, no me interesa. Y yo me he abrazado de Jesús. Y creo que por eso te puedo decir que 21 años después sigo aquí. Porque mi vida no ha sido color de rosa. He pasado cosas buenas y he pasado cosas malas. He pasado cosas lindas y he pasado cosas difíciles. Y justo ahora estoy pasando por otra de esas difíciles. Y no tengo miedo. El mismo Dios que ha estado conmigo ayer, está conmigo hoy y va a estar conmigo mañana. Y le creo, como le dijo Abraham, que si mi hijo Jacob se muriera, con todo, o mi hijo Isaac se muriera con todo, tú lo resucitarías, Señor. Te creo. Me voy a abrazar. No espero que sea fácil, pero creo que tú estás conmigo. Y prefiero vivir contigo que vivir sin tu presencia. Vamos a orar, vamos a orar, te invito a que ores conmigo, si tú estás pasando por este momento quiero pedirte que le digas al Señor, me abrazo de ti, díselo, no solo lo murmures, díselo, me abrazo de ti, esto que estoy viviendo es muy difícil Señor esto que estoy viviendo es muy difícil lo que pasa a mi alrededor no condice con lo que creo en mi corazón y confieso que han habido momentos en los que he llegado a pensar que ni te importa que pudiendo hacer lo que puedes hacer no lo haces, he pensado que eres injusto lo confieso, díselo al Señor es verdad, muchas veces he pensado que si yo estuviera a cargo lo haría diferente lo confieso y te pido perdón porque me quiero abrazar de ti, díselo al Señor no lo puedo hacer por ti perdóname hermano, hermano, no lo puedo hacer por ti, si tú no haces esta oración, nadie más, la puede hacer por ti, y Él puede pelear tus batallas, y puede ser, puede ser, tan solo, es una probabilidad, que lo que viene, sea más difícil, pero te aseguro, que si estás con Dios, sobrevivirás, no morirás, sino que vivirás, y contarás las cosas buenas, que ha hecho el Señor por ti, créelo y dile Señor, me abrazo a ti, y me preparo, para enfrentar lo difícil, porque te creo, que contigo, todo es posible Señor, ayúdame a creer, ayúdame en mi debilidad de fe, ayúdame en esos momentos en los que parezco claudicar, ayúdame Señor, díselo a Él, díselo a Él Señor, me abandono a tu gracia, me abandono a tu gracia, si tú que estás conectado, estás necesitado del Señor, yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo, probablemente la razón por la que tú estás conectado hoy, sea para recibir a Jesús como tu Salvador, Quizás esta sea la oportunidad que Dios estaba esperando para llegar a ti. Mira, yo vengo a predicar lo que Dios me dice que tengo que predicar. A veces predico cosas que para mí son muy lindas y a veces predico cosas que no quisiera predicar. Pero lo hago porque creo que Dios es Dios, que Él es mejor que yo, que su plan es mejor que mi plan. Y que su propósito está por encima de mis propósitos. Creo que has llegado hasta aquí hoy porque Dios tiene un propósito para ti. Te invito a que ores conmigo. Si estás conectado en la iglesia en línea, debajo de ti, debajo de mí va a aparecer un botón grande en el que dice quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Oprime ese botón como testimonio de que lo que, lo que estás haciendo es verídico. Si estás viendo este video a través de la Iglesia.tv, lo único que necesito es que ores conmigo y Dios va a hacer una obra ahí donde estás en este momento. Si tú que estás aquí en Jasón este domingo necesitas reafirmar tu compromiso con el Señor porque probablemente es lo que necesitas, vamos a entregarle nuestra vida y nuestro corazón Diciéndole lo siguiente Quiero que repitas conmigo Señor Jesús Te pido perdón por mis pecados Te entrego mi vida Así como está Porque creo que contigo es mejor Señor Y a cambio recibo tu vida Una vida que me capacita Para pasar aún las cosas más difíciles Y me abrazo a ti Dile al Señor Jesús Me abrazo a ti Y voy a pelear por no caerme porque sé que tú me estás sosteniendo Te doy gracias Porque creo que me has rescatado Y pronto levantaré vuelo por el nombre de Jesús La Biblia promete que cada vez que alguien le entrega su vida a Jesús De todo corazón Él hace el cambio Transforma esa vida vieja por una vida nueva Y te entrega la vida abundante que Él tiene preparada desde hace muchos años para ti. Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios creo que Dios tiene un propósito para tu vida y te voy a invitar a que te mantengas en contacto con nosotros en Jazón creemos que Dios tiene un propósito y lo cumplirá. nos va a encantar ayudarte a encontrar ese propósito nos vamos a ver aquí la siguiente semana el siguiente capítulo que viene tampoco es fácil pero te va a ayudar a entender cómo Dios puede sacarte aún de lo más difícil y llevarte a cosas mejores porque ese es su propósito para nuestras vidas te veo aquí la siguiente semana